0: Herzlich willkommen und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Last Cup, dem Podcast zur Bierpunkt Bundesliga. Ich darf euch tatsächlich am heutigen Donnerstag begrüßen zur nächsten Episode, in der wir heute ähm, den fünften Spieltag in der zweiten und ersten Bierpunkt Bundesliga besprechen, sowie natürlich einen Blick nach vorne werfen auf den sechsten Spieltag der Bundesliga. Ja, in alter Gewohnheit habe ich ähm, wir gesagt. Ähm, damit meine ich tatsächlich heute mich und äh, mich in der dritten Person. Ähm, ich mache es heute wieder alleine. Liegt daran, dass ich am Wochenende nicht da bin. Also ich wollte es sowieso nicht unbedingt verschieben. Ähm, wollte euch mal tatsächlich am gewünschten Donnerstag den Podcast auch Freihaus liefern. hatte auch einen Gast, der ja der polarisiert. Ähm, der auch sehr gut Bierpunkt spielt ähm, und der in der Szene sehr bekannt ist. Ich werde den Namen mal noch nicht ähm, droppen, aber ich denke, viele können sich denken, wen ich da an der Leine hatte. Ähm, Dass es nicht zustande gekommen ist, lag nicht an ihm. Ähm, Es lag an mir, oder es liegt an mir. Ich hatte eigentlich mit ihm heute Mittag einen Termin ausgemacht, konnte aber nicht, weil ich kurzfristig zum Arzt musste, nichts ähm, Wildes, aber ich musste eben kurz hin und deswegen konnte ich den Termin nicht wahrnehmen, habe ihn jetzt auf nächste Woche vertröstet und muss auch euch auf nächste Woche vertrösten und da ich den Podcast nicht verschieben wollte und frühestens am Sonntagabend hätte Aufnahmen aufnehmen müssen, wobei ich da auch selber spielen werde, vermutlich äh, in unserem Spiel gegen Emmering, Rieberger Spiel gegen Emmering, habe ich gedacht, dann heute wieder allein, das Feedback war das letzte Mal positiv für meine Solo-Nummer. Ähm, die Kritiker, die das nicht gut fanden, ja, Hätten es damals sagen müssen, so auf dem ich jetzt wieder solomäßig an der Backe. Aber gut, wir werden sehen, was heute draus wird. Wir werden sehen, ähm, wie ihr das heute so empfindet. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar öffnen wir, auch wenn wir jetzt gerade äh, an der Hälfte sind, in der ersten und zweiten Liga zumindest, was die Spieltage der Saison 3 angeht, öffnen wir die Anmeldung für Saison 4. Wir wollen die Anmeldung frühzeitig öffnen, um vielen Teams die Möglichkeit zu geben, sich anmelden zu können, um auch den etablierten Teams ähm, bereits signalisieren zu können, ja, es geht weiter. Ähm, das bedeutet, ab Sonntag findet ihr auf unserer Homepage www.bpbl.de den Anmeldelink mit allen Infos zur Saison Nummer 4, wann die Saison losgeht, wie lange sie geht, welche Ligenzusammensetzung, wer wohin absteigt und so weiter. Wir haben das alles schon für uns, ich sag mal, ausbaldobert. Ähm, ja, und ihr meldet euch bitte mit euren Teams dort an, egal ob ihr schon Teilnehmer seid oder nicht. Es wird wie immer die Option geben, die entsprechenden Ligen anzukreuzen, für welche Liga ihr euch gerade befindet und dass ihr nächste Saison wieder dabei seid oder nicht. Wir brauchen frühzeitig Planungssicherheit, damit wir die Saison 4 mit all ihren Neuerungen und mit all ihren neuen Ideen, die wir bereits wieder haben, umsetzen zu können. Ja, ähm, zusätzlich wird es auch die Saison wieder ein Captain's Talk geben. Dieses Mal ein Captain's Talk mit allen Kapitänen aller Ligen, in der wir zuerst einen allgemeinen Input haben werden, ohne ähm, große Diskussion. Dann eine kleine Fragerunde, allerdings wirklich mit Melden und mit ähm, äh, Fragen stellen, die wirklich relevant sind. Und anschließend werden wir uns, so ist der Plan derzeit, halt in Breakout-Sessions aufteilen in Zoom und werden dann Ligen spezifisch ähm, die Ligenprobleme besprechen, die da so sind. Um, da wird der Termin, ja, ich sag mal, Anfang nächster Woche kommen. Stellt euch mal auf Anfang November ein, Captain's Talk, ich sag mal in der Woche um den 4. November. Das, ich kenne meine Schulferien nicht auswendig, aber ich weiß, dass, glaube ich, der 4. November in den Ferien liegt. Und da in dieser Woche werden wir es vermutlich machen. Um, Captain's Talk für alle liegen, alle Kapitäne, die wollen. Um, ja, und da werdet ihr eure Anliegen vorbringen können. Ihr werdet hören, was wir so geplant haben, was wir so vorhaben. Und wir gehen in den Austausch und hören uns an, was ihr gerne verbessert haben möchtet in der Bundesliga, was euch nicht gefällt. Und ja, diejenigen, die dabei waren das letzte Mal, denke ich, haben gemerkt, dass wir da wirklich bemüht sind, euch auf alles eine Antwort zu geben, euch Argumente zu geben, warum wir uns so oder so entschieden haben. Und ich denke, dass der Captain Stock auch dieses Mal wieder schön wird und Erkenntnisse bringt, die uns alle weiterbringen in der Bundesliga. Gut. Ansonsten gibt es orgamäßig erstmal nicht so viel zu sagen, die Vorbereitung auf die Swiss laufen, wie ich so im Hintergrund sehe, viele suchen ihre letzten Teampartner zusammen, starten vielleicht schon das Training, die Bundesliga läuft, die zweite Bundesliga läuft und da will ich auch gar nicht mehr länger rummachen und will nach diesem kleinen organisatorischen Input reingehen in die Besprechung, reingehen in Liga 2, in der wir... Ähm, ja, sage ich mal, ein Spieltag hinter uns haben, der ähm, Konturen geschärft hat, vor allem was das äh, Geschehen an den äh, Randbezirken der Tabelle angeht. Also sowohl in der Tabellenspitze hat es Konturen geschärft, als auch im Tabellenkeller und das äh, dagegen im Tabellenmittelfeld ein bisschen was durcheinandergewirbelt hat, ähm, wo einige Teams sich jetzt wiederum in Positionen wiederfinden, die ihnen vielleicht gar nicht so sehr behagen. Aber gehen wir erstmal rein. Ähm, ich würde beginnen wollen mit ähm, einem Spiel, das ich sehr kurz jetzt abhandeln möchte. Das ist das Spiel Viersen ähm, gegen die Rotlöwen. Löwen. Da haben wir ja ein... Ähm Ein 16 zu 0 hier steht hier zu Buche. Wir haben einige 10, 7. Also wir hatten ja schon letzte Woche, glaube ich, gesehen, dass hier ähm, einiges abgegeben muss. Wir sehen hier, dass leider, ich glaube, E6, E7, E8 und auch das D4 kampflos abgegeben worden sind ähm, von den Luxemburgern, die scheinbar doch größere Probleme haben, SpielerInnen zu finden. Ähm, Aber auch ansonsten in den übrigen Spielen hat sich der Viersen nicht lumpen lassen, hat alle Siege geholt, bis auf D3. E5 und E1, was mit 4 zu 3 wirklich am knappsten war, hat man alles auch 4 zu 0 gewonnen. Also da sind die Kräfteverhältnisse eindeutig verteilt. Ähm, ja, da geht Viersen einfach drüber. Und ich denke mal, die rot entpuppen sich mehr und mehr zum diesjährigen doch schwächsten Team mit Abstand. Ähm, haben jetzt bisher immer noch erst fünf Matchpunkte überhaupt geholt, sind damit weit abgeschlagener Tabellenkeller und ich denke, ich mache hier keine große Prognose, ähm, wenn ich sage, dass für die auf jeden Fall der Abstieg zu Buche steht. Man wird sehen, wie die sich da aufteilen nächstes Jahr. Es gibt ja noch Luxemburg 3, wie die Luxemburger das dann neu sortieren wollen, weil Spiele abzugeben ist natürlich immer doof. Man hat dann auch als Spieler von Viersen jetzt in dem Fall viel länger Pause, als man eigentlich möchte ähm, und das ist einfach dann nicht so cool. Für Viersen war es ein Siegenpflichtsieg, den wird jeder holen. Insofern... Ähm, ja, an Spieltag, denke ich mal, einfach um sich einzuspielen, nichts Wildes, man hat seine Pflicht, 16 Punkte sogar geholt und, ähm, ja, das war ein Pflichtsieg, haben sie geholt, ähm, In der Tabelle gibt es keine großen Auswirkungen, weil diesen Sieg eben einfach jeder holen wird, so wie das aussieht. Ja, so viel ganz kurz nur zu dem Spiel, ähm, das war, wie gesagt, das, was am ähm, ja, am entscheidendsten oder am spannendsten war, ähm, dann, äh, am, am wenigsten spannend herum. Tut mir leid. Ähm, dann würde ich weitergehen auf zwei Spiele, die vor allem den Abstiegskampf jetzt mitbestimmen beziehungsweise vor allem für drei von den vier Teams, die an diesen zwei Spielen teilgenommen haben. Ich würde starten mit dem Spiel Mighty Ducks, Bierballer 2 gegen Window Ponger. Da haben wir letzte Woche ja mit dem Rupi ein bisschen analysiert, was das Geschehen in und um Wien angeht und haben da auch live damals mitbekommen, dass die Windoponger da in Führung gegangen sind. Und tatsächlich hat Windopong dieses ähm, Spiel ins Ziel gebracht, gewinnt am Ende mit 10 zu 6 gegen den immer noch amtierenden Meister der zweiten Liga, darf man nicht vergessen, die Mighty Ducks 2. Auch wenn die natürlich einiges in Adalas ähm, äh, hatten, sind sie dennoch immer noch der amtierende Meister. Ähm, und schön zu sehen ist, dass ähm, der Ruppi seinen E3 gewinnt. Das kommt nicht so oft vor, glaube ich, beim Ruppi. Ähm, der Markus Stopfer mit einem Perfect. Glückwunsch an ihn hier im E2. Ähm, schlägt den Philipp Kühn. Ja, und vor allem holt ähm, Window 3 Doppel. D1, D2 und D4, was sie dann am Ende natürlich die Weichen auf Sieg stellt. Für die Mighty Ducks ist jetzt eine Niederlage, die, denke ich, nicht unbedingt einkalkuliert war, die sie jetzt wieder nah ranbringt an die Abstiegszone, werden nachher, wie immer, mal kurz die Tabelle ins Auge Auge nehmen. Und da muss man wirklich sagen, dass die Ducks jetzt ähm, ja, ich kann es ja schon mal sagen, auf Platz 6 stehen, das heißt auf dem letzten Platz, der den Klassenerhalt bringt, punktgleich mit Window auf 7. Das heißt, Window hat sich selbst wieder in ordentliche Schlagdistanz gebracht, der Rupi träumt ja immer noch von Rang 3, der ist immer noch 4 Punkte weg. Ähm, aber gut, zumindest was den Nichtabstieg angeht, hat man hier in Wien jetzt doch ähm, ein bisschen was geleistet ähm, und hat die DAX wieder zurückgezogen in Richtung Abstiegskampf und sich selber doch aufs Sprungbrett gesetzt da aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Also wichtiger Sieg für Window, die DAX vergebene Chance, ähm, ein bisschen Ruhigefahrer, Wasser zu kommen. Ähm, und ja, stehen jetzt halt doch an der Kippe zum Abstieg und müssen in den verbleibenden vier Spielen doch schauen, dass sie hier nicht äh, als amtierender Meister der zweiten Liga den Gang in die Drittklassigkeit antreten, was in der noch jungen Geschichte der Bundesliga natürlich ein Novum wäre, dass ein Meister, egal welcher Liga, im zweiten Jahr dann absteigt. Ähm, und die Liga verlassen muss. Ja, dann weiter ähm, im, ein Spiel, was auch den Abstiegskampf bestimmt ähm, und was jetzt tatsächlich auch weiter eine Lage im Tabellenkeller zementiert, ist das Spiel ähm, vom ersten BBC Emmering 2 gegen den ersten BBC Stuttgart, ähm, dass die Stuttgarter am Ende mit 10 zu 6 für sich entscheiden. Ähm, da war eine kleine Delegation an Stuttgartern auch in Emmering und haben das dort live gespielt, wie ich gesehen habe. Natürlich sehr cool, wenn man den Weg da antritt ähm, in die die doch ja ein bisschen weiter entfernte ähm, Gegend Emmering. Ich habe zu dem Spiel Infos bekommen, wenn ich sie hier gleich noch kurz finde, dann kann ich die auch hier gerne kundtun. Jetzt hätte ich die natürlich erstmal super vorher raussuchen können. Hier haben wir sie doch vom Nico Villa ähm, ja, ich gebe es euch einfach kurz wieder, ähm, was da so passiert ist, äh, man sieht es auch in der Scorecard des E7, die Karo musste ihr Spiel leider absagen, ähm, weshalb es kampflos nach Stuttgart ging, ähm, sowohl Einzel- als auch Doppel, ähm, also Emmering ist mit einer 0-3-Hypothek erstmal reingeschaltet in den Spieltag, als ähm, bisher siegloses Team natürlich eine Riesenhypothek und was, was natürlich schwierig ist dann noch auszubügeln gegen ein Team wie Stuttgart, ähm, Zusätzlich war das erste Spiel dann das E8, wo die Jenny ähm, 4-0 die Antonia geschlagen hat ähm, und Stuttgart damit das 4-0 beschert hat. Somit war klar, Stuttgart reicht noch, reicht noch zwei Doppel oder ein Doppel und zwei Einzel für den Punkt. Ähm, für Emmering natürlich, wie gesagt, eine Riesenhypothek, ähm, zumal auch Spieler wie jetzt hier der Bassel, also Sebastian Vogel im E3 ähm, nicht topfit, weil sein Einzel verliert. Ähm, und noch dazu ähm, die Emmeringer mit E5, E6 und D3 ähm, alle Spiele ähm, verloren haben mit 4 zu 3. Ähm, und insofern dann doch schon sehr schnell mit 7-0 hinten lagen, ähm, was dann natürlich kaum noch aufzuholen war. Ähm, man kann sich nur ausmalen, wie das aussieht, wenn dann vielleicht alle Spiele 4-3 für Emmering ausgehen. Dann gibt es auf einmal vielleicht nochmal ähm, ja, einen Hype in Emmering. Dann gibt es vielleicht ein Team, das sich zusammenrafft, das da irgendwie nochmal das Unmögliche möglich macht. Aber so schien es dann doch schon deutlich in Richtung Stuttgart auszuschlagen. Ähm, auch wenn der Demmel dann 4-1 gewonnen hat. Stefan Demmel wieder mit einem Sieg im Einzel gegen den äh, Michael Kuhner. Ich glaube, das war auch ein Live-Spiel an dem ähm, Tag. Und auch ähm, der Klausi, also der Klaus-Peter Bahner im E2 gewann und schon dann stand es 7 zu 2. Ähm, dann kam der Nico selber zum, zum Auftritt äh, gegen Felix, Felix Burger, Febu. Ähm, ja, scheinbar ein sehr starkes Spiel von beiden, ähm, Quoten habe ich hier nicht parat, aber in jedem Fall konnte der Nico am Ende des Tempo nicht ganz mitgehen, musste sich mit 4 zu 1 geschlagen geben und ähm, da war dann der achte Punkt für Stuttgart. Ähm, die, das D1 hat dann immerhin für sich geholt, ähm, gemeinsam mit Klaus-Peter Bana also als Nikolausi, ähm, haben sie Febu und Marvin geschlagen mit 4 zu 1, aber dennoch, ähm, dank dann der Niederlage im D3, hat auch dann das D- Sieg im D2 von Sebastian Vogel, Stefan Demmel, Sieg im D1 von Nikolausi dann eben nicht gereicht, weil man eben dann nur zwei Einzel gewinnt und so am Ende mit 6 zu 10 gegen Stuttgart den kürzeren zieht. Ähm Nico schreibt selbst, dass D3 war die Entscheidung des Spieltags und die Einzelspieler, das hätte alles anders ausgehen können. Ähm, es war ein gelungener Live-Spieltag und es hat richtig Spaß gemacht. Das freut uns natürlich oder freut mich persönlich, dass das ähm, ein cooles Event war für alle. Wir wünschen Stuttgart dann viel Erfolg beim Klassenerhalt und man hat es in Emmering mittlerweile eingesehen. Sie werden weiter Erfahrungen sammeln und ähm, sich in Richtung Liga 3 für nächste Saison vorbereiten. Ja, Emmering immer noch ohne Punkt der Tabellen, also der Vizemeister letzten Saison natürlich an die Lindner verloren, ähm, aber dennoch, ich sehe sie weiterhin eigentlich nicht so schlecht, es ist krass, dass sie immer noch keinen Punkt geholt haben. Stehen ganz ohne im Tabellenkeller, nur noch ähm, getoppt von den Rotlöwen, die natürlich von der, von den Matchpunkten deutlich schlechter sind. Aber Emmering ist immer noch rechnerisch alles möglich, aber ja, so wie Nico es selbst sagt, scheint der Glauben im beschaulichen Emmering an den Klassenhalt auch nicht so groß zu sein. Ähm, und ja, man scheint sich damit abgefunden zu haben, dass es für sie doch in Richtung Liga 3 geht nächstes Jahr, wo sie dann natürlich eine sehr gewichtige Rolle spielen, also ein Team wie Emmering mit den erfahrenen Spielern, die sie da in den Reihen haben in Liga 3, da können sie jedem wehtun für Stuttgart. Ist es jetzt der dritte Sieg im fünften Spiel? Sechs Punkte damit. Ähm, ihr werdet es in Tabellen nachher erfahren. Die kratzen weiterhin einen Aufstiegsrängen ähm, und sind da weiterhin in Schlagdistanz als ein Team, das jedem, glaube ich, gefährlich werden kann, das hier auch jetzt Emmering geschlagen hat. Also, ähm, Emmering schlägt man auch nicht im Vorbeigehen, egal wie es da, wie es um die Mannschaft steht. Insofern scheint Stuttgart tatsächlich ähm, einiges auf der Pfanne zu haben. Ja, das waren jetzt die Spiele in Tabellenkeller. Wir hatten Jetzt noch zwei Spiele, in denen die Top 3 der Liga angetreten sind, äh, namentlich die Bierfunknetznis Dortmund, der 1. BBC Köln und Red Cups Hessen. Ähm, ich würde beginnen mit dem ersten BBC Köln, der vor dem Spieltag äh, bisher alles gewonnen hatte und auch nach dem Spieltag weiterhin das von sich behaupten kann. Man schlägt in einer sehr knappen Partie ähm, die Luxemburger, die bisher auch erst einen Sieg haben und eigentlich nicht so stark eingeschätzt wurden mit 9 zu 7. Ähm, da habe ich ein bisschen was gesehen. Da habe ich das ähm, D1 gesehen im Stream von, also im Bundesliga-Stream. Ich habe das ähm, E1 gesehen und ich glaube das E3. Ähm, waren schöne Spiele dabei. Und unter anderem wirft auch der Meo im E2 einen Perfect beim 4 0 Sieg gegen den RAF. Glückwunsch an dich, Meo. Ähm, ja, wie so oft. Die Doppel gesplittet, ähm, D1 und D3 nach Luxemburg, D2 und D4 nach Köln, aber dann ähm, holen die, holt eine starke Kölner Top 4, André, Meo, Andi und Götz, holen allesamt die Punkte und die Anna im E8 holt den entscheidenden letzten Punkt, ohne dass ich jetzt weiß, wie die Reihenfolge der Punkte war, ähm, aber in jedem Fall, ja, der starke Kölner Kopf oben ähm, sichert letztendlich den Kölnern, Den Sieg vielleicht als Schlüssel die Anna, die sowohl die Einzel- als auch ihre Doppel gewinnt und damit allein drei Punkte beisteuert ähm, im E8. Und Köln bleibt dabei denkbar, damit denkbar knapp, aber doch ähm, im Endeffekt äh, unterm Strich bleiben sie siegreich ähm, und bleiben verlustpunktfrei in der zweiten Liga und melden weiterhin ganz, ganz extreme Ansprüche auf den Aufstieg an Luxemburg, War nah dran an der Überraschung, die es dann doch gewesen wäre. Muss sich jetzt im Endeffekt aber mit ähm, dem 7-9 begnügen. Ähm, Steht weiterhin im Tabellenkeller und muss eben schauen, dass sie ihre Punkte noch einfahren, um nicht gemeinsam mit der zweiten Mannschaft den Gang in Liga 3 antreten zu müssen. Waren ja selber letztes Jahr noch in Liga 1 und sind als Absteiger ähm, aus Liga 1 eigentlich nicht unbedingt der erste Abstiegskandidat, wenn man jetzt mal so denkt. Aber ja... Ähm, es scheint nicht ganz so zu laufen im Bierpong-Luxemburg, ähm, beide Mannschaften doch deutlich am Taumeln, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wie es bei der dritten steht, ich schaue mal kurz rein, ob vielleicht irgendwie generell in Luxemburg gerade keine Bierpong-Luft so herrscht, wo finde ich denn die 3a, 3b, 3 Luxemburg 3 in der Liga 3c... Und Luxemburg 3 steht hier, ja, auch bisher mit einem Sieg ein Unentschieden auf, im Tabellenkeller. Also es scheint gerade in Luxemburg ein generelles Bierpunktproblem zu geben. Mir scheint, Arthur und Konsorten müssten hier mal ein, ähm, eine Riesensitzung abhalten mit dem ganzen Land, mit dem ganzen Bierpunktland, um da mal wie ein reinigendes Gewitter, wer früher war Fußballmanager, ähm, sich 10 Moralpunkte abzuholen und dann in den nächsten Spielen doch nochmal anzugreifen. Ja, so viel dazu. Ähm, was bleibt noch? Es bleibt noch das absolute Spitzenspiel des fünften Spieltags, ähm, das stattfand zwischen zwei bis dato ungeschlagenen Teams, zwischen dem Bierpunkt Legends Dortmund und Red Cups Hessen. Ähm, und es ging hier um nicht viel weniger als die absolute Vormachtstellung in Liga 2, um eine ganz konkrete Standardbestimmung, wer wirklich top auf den Aufstieg ist und wer jetzt, wir haben gerade gehört, Köln bisher noch ohne Niederlage und ohne Unentschieden, wer eben gemeinsam mit den Kölnern weiterhin diesen Titel tragen kann, ähm, ungeschlagen und ohne Punktverlust zu sein. Und ähm, dieses Spiel hat eine, ja, ich sag mal, eine verrückte, trägt eine verrückte Geschichte in sich. Ähm, am Ende gewinnt Dortmund mit 11 zu 5 gegen Red Cups Hessen, aber diese fünf Punkte von den Hessenern kommen allesamt aus den Einzelnen. Also sie gewinnen E3, E4, E5, E6 und E8, dabei bis auf das E3 keines ähm, mit 4 zu 3, sondern mindestens 4 zu 2 oder sogar noch besser. Sie verlieren E1 und E2, aber das sind mit Lars und Robin auch zwei der absolut besten Spieler in Liga 2 bei den Dortmundern. Das ist das ähm, Lars untermauert, ist meine Aussage auch mit einem Perfect in den Spiel 4 bei seinem 4-0-Sieg, bei der Gewinnen auch 4-0 bei der Dortmunder. Und auch die Aggie ist, denke ich, mit ihrer Erfahrung über jeden Zweifel erhaben. Aber sie knacken sogar die Vero, die ähm, Hessener, und bringen sich damit eigentlich eine wunderbare Position, aber verlieren alle Doppel. Und sie verlieren die Doppel 4 zu 2, 4 zu 2, 4 zu 3 und 4 zu 1. Also tatsächlich eine Pointe, dass hier wohl in der Doppelaufstellung irgendwas schiefgegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man vielleicht im D2 mit der 1 und der 6 reingegangen ist. Man hat hier ein bisschen gemischt. Man hat im D1, D2 und D4 gestellt, die, die beiden Müllers, die glaube ich nicht verwandt sind. Ich habe keine Ahnung, ob sie verwandt sind oder nicht. Ich sage es einfach jetzt mal, Müller ist jetzt auch nicht gerade ein ähm, Name, der umlegen mal auf direkte Verwandtschaft hindeutet. Ähm... Ja, in jedem Fall holen die Dortmunder in den Doppeln die Kuhlen aus dem Feuer, sichern sich durch vier Doppelsiege dann doch einen ähm, deutlichen 11 zu 5 Sieg ähm, und zeigen so ein bisschen, dass man mit, dem, mit der klassischen Bierpunktaufstellung 2 gegen 2 in der Bundesliga doch am meisten reißen kann ähm, und dass sie hier mit ihren ganzen Erfahrungen, mit dem, was sie seit Jahren spielen, dass sie da doch einfach kaum zu schlagen sind im Doppel und setzen sich damit An die Tabellenspitze für die Hessener natürlich bitter, man hat den Einzelnen gezeigt, dass man individuell doch mindestens auf Augenhöhe ist mit den Dortmundern, dass man sie sogar in den Einzelnen geschlagen hat, um dann im Endeffekt ein Doppelndes aus den Händen zu geben. Ähm, ja Sehr schade für die Hessener, ein wichtiger Sieg für Dortmund, Hessen ist dann natürlich nicht abgeschlagen, aber muss die erste Niederlage in Kauf nehmen. Für die Tabelle hat es folgende Auswirkungen ähm, oben, jetzt wer aufmerksam zugehört hat, der wird, äh, dem wird klar sein, welche zwei Namen da fallen, wir haben oben eben die Legends, die Dortmunder mit ähm, zehn Punkten, genauso wie die Kölner, die beiden trennen ganze sieben Matchpunkte, dann auf Platz drei, dem ähm, Relegationsplatz, die Red Cups Hessen ähm, mit acht Punkten derzeit, das so das Trio an der Spitze, ähm, da wird auch das Duell Köln gegen Hessen geben und auch das Duell ähm, Dortmund gegen Köln, also da kann durchaus noch ein bisschen was durcheinander gewirbelt werden, je nachdem wie die sich gegenseitig schlagen. Ähm, dahinter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsdrängen stehen Stuttgart und Viersen, beide mit ähm, sechs Punkten und Matchpunkten, die durchaus ähm, Hoffnungen zulassen. Aus also diese fünf Teams, würde ich sagen, machen den Aufstieg unter sich aus. Ähm, und mit Platz 6, mit den DAX, die da ähm, mit 4 Punkten stehen, beginnt für mich die Abstiegszone. Das sind DAX auf 6 und Window, mit sieben, äh, Window auf 7 mit 4. Luxemburg auf 8 mit 2. Und ganz hinten, wie schon gesagt, Emmering und die Rotlöwen mit 0 Punkten. Ja, und ähm, mit dieser Konstellation geht es jetzt eben in Spieltag 6 ähm, in einen Spieltag, in dem wir wieder einige heiße ähm, Duelle haben. Wir haben unter anderem ähm, das absolute Spitzenspiel der beiden Verlustpunktfreien, die Legends gegen Köln. Ähm, wir haben das Duell der beiden noch sieglosen Rot-Löwen gegen Emmering. Wir haben ein Spiel, in dem Viersen die Möglichkeit hat, ähm, nochmal ganz oben Wirbel reinzubringen gegen Red Cups Hessen. In dem Window vielleicht nochmal die Chance hat, gegen Stuttgart doch nochmal die Ambition zu untermauern. Und in dem Luxemburg und die Dax beide versuchen, ja. Punkte zu ähm, Gegen den Abstieg einzufahren. Starten ähm, wollen wir in die Vorschau oder will ich ähm, mit mit mir selbst äh, mit dem Tabellenkeller und da natürlich mit dem absoluten ähm, Endspiel, sage ich mal, für beide Mannschaften, für die Rotlöwen und für Emmering. Ähm, Man kann mit einem Sieg hier jetzt nochmal einen kleinen Strohhalm ergreifen im Abstiegskampf und Alles andere als ein Sieg ähm, zählt für beide Mannschaften hier nicht. Ich weiß nicht, wie es in Luxemburg aussieht mit den... ähm Spielermaterial, ob sie da genug beisammen haben, ähm, um da wirklich diesmal antreten zu können. Ähm, wir sehen in ähm, Emmering einen kleinen Wechsel, also die 1 bis 3. Auf 3 kommt der Fambo wieder rein, ähm, dann bleiben 4 und 5, also unter anderem Stefan Demmel bleiben draußen und der Basel. Dafür kommt Felix Durach an der 6. Ähm, der kleine Bahner-Bruder Karl Magnus, Klaus-Peter und Karl Magnus, ähm, treten beide an für Emmering. Nina Kick kommt rein ähm, fürs e 6 um, und Manu Sichinger im E8. Vielleicht geht man davon aus, dass um, E7 und E8 wieder mal abgegeben werden von den Rotlöwen. Ich weiß es nicht. Um, die gehen oben mit der 1 bis 5 und dann auf 9 mit Daniel Coraitro. Ich glaube, das war falsch ausgesprochen, aber versucht es euch selber daran. Um, ja, angesichts der Tatsache, dass die Rotlöwen doch bisher erst 5 Matchpunkte geholt haben, sehe ich hier tatsächlich zum ersten Mal Emmering in der absoluten Favoritenrolle. Ähm, sie stellen im Doppel ein reines ähm, Frauendoppel ins D4, die Bahner-Brüder ins D1. Und ähm, ich denke, dass Emmering hier mal den ersten Sieg holen wird für sich. Ähm, dass sie die Rotlöwen schlagen werden, ich glaube auch, dass sie sie deutlich schlagen werden, weil ich auch bei gerade oben bei Thun und Carlo doch Nico und Klaus-Peter stärker sehe und ich glaube, dass Emmering hier tatsächlich sich den ersten Sieg holt und damit sowohl die anderen Luxemburger in die Bredouille bringt, als auch sich selber wieder ein bisschen positioniert im Abstiegskampf und versucht, da nochmal eingreifen zu können. Allerdings wird dieser eine Sieg in keinem Fall reichen Man braucht mindestens noch einen zweiten, wenn nicht sogar noch einen dritten in den letzten vier Spielen, um, dennoch hier würde ich mein Geld auf um, Emmering 2 setzen. Ja, dann ein weiteres Abstiegsspiel, das tatsächlich für beide Mannschaften um, sehr richtungsweisend ist. Es ist das Spiel Luxemburg 1 gegen DAX 2. Nochmal zur Erinnerung, die DAX mit 4 Punkten auf Platz 6, Luxemburg mit 2 Punkten, äh, Punkten auf Platz 8, so rum. Um, und hier ist es tatsächlich so, dass die DAX mit einem Sieg die Luxemburger bei dann noch drei ausstehenden Spielen deutlich distanzieren könnten. Sie würden dann vier Punkte Vorsprung auf Luxemburg haben und das sieht meiner Meinung nach dann so aus, dass Luxemburg die DAX auf jeden Fall nicht mehr erreichen kann, ähm, weshalb das für die DAX sehr, sehr wichtig ist, das Spiel zu holen. Für Luxemburg natürlich genauso wichtig, sie können mit einem Sieg punktgleich ziehen mit den DAX, sie haben nur einen Matchpunkt weniger bislang, könnten da also auch, die DAX überholen und könnten den nochmal richtig, richtig in die Parade fahren und die ganz tief in Abstiegskampf ähm, runterziehen. Insofern, das Spiel Luxemburg gegen DAX lohnt sich da mal ein Augenmerk drauf zu haben. Beiden ist es auch, denke ich mal, bewusst. Ähm, Luxemburg stellt 1-4, bis vier, ähm, auch die DAX 1-4, bis vier, dann stellen beide ihre 6 ins, ins E5 ähm, und auch hinten raus sieht es doch so aus als ähm, würde man da die volle Kapelle abliefern auf beiden Seiten. Ähm, interessant ist die Doppelaufstellung bei den Ducks. Die gehen mit 1 und 7 mit Nils Oberschel und Meyer ins D1, treffend auf Arthur und Jerry. Wir sehen keine Luxemburger Variante. Die beiden Mädels sind in Luxemburg ganz nach Schema F im D4 platziert, ähm, während die Ducks doch sehr breit streuen. Die 3 Nico Hausmann geht ins D4, die 2 im D2. Also ich glaube, man versucht hier auf Ducks-Seite den Weg über die Breite zu gehen. Ja, spannend, ob das für mindestens zwei Doppelsiege reichen wird oder ob man es ja nicht verkalkuliert, weil man dann vielleicht das D1 und vielleicht auch ein D2 eventuell abgibt. Ähm, Beide Kühnster im D2 gegen Raff und Kevin. Also dieses Spiel hat wohl, könnte einige Pointen parat haben. Und ähm, ich wage mich hier eigentlich zu keiner Prognose. Ich glaube, das wird ähnlich eng ähm, wie das letzte Spiel der Luxemburger, das der 7-9 gegen Köln. Ich glaube, das Spiel hier könnte tatsächlich 6-10, 7-9, vielleicht sogar 8-8 ausgehen, was beiden Teams am Ende nicht viel weiterhilft. Also was wie Verlieren verboten für beide Mannschaften. Ähm, es lohnt sich hier ein Auge drauf zu haben, auf diese Partie am sechsten Spieltag der Bierpunkt-Bundesliga. Dann ähm, gehen wir weiter. Ein Team, das laut Aussage ihres Kapitäns Rupert Wildner immer noch träumt von Platz 3. Ähm, Windowpong trifft an diesem Spieltag auf Stuttgart. Stuttgart ja in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Window derzeit noch auf dem ersten Abstiegsplatz mit 4 Punkten. Beide Mannschaften trennen ähm, nur zwei Wertungspunkte. Also Window mit 4, Stuttgart mit 6. Ähm, das heißt, mit einem Sieg könnte Window hier tatsächlich noch nochmal Zumindest einen Schritt aus dem Keller gehen. Ähm, zumindest irgendwie nochmal Ansprüche anmelden, ganz oben. Ähm, sie spielen mit vier Frauen. Windopong, Mariella, Tamara, Tanja und Annika. Ähm, sie spielen ja meistens mit drei. Vier habe ich bisher noch nicht gesehen, glaube ich. Also man bleibt sich da selbst treu. Ähm, stellt auch zwei Mixed auf und ein reines Frauendoppel. Aber, und jetzt... Ähm, kommt hier die, das große Aber, Stuttgart weiß um die Relevanz, stellt 1 bis 5, stellt auch mit Alexander Kuhner, Michelle Boner, zwei gute Frauen auf die Damenposition, spielt die Luxemburger Variante, spielt die neuner aufstellung 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5 und hat bisher auch damit Erfolg, während... Window ganz klassisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stellt. Hier sind schon Spiele gespielt, Stuttgart führt nach dem E6, Sieg für Marvin Thomas über Philipp Falzeder und dem D3, Sieg von Alexander Weber und Marvin Thomas gegen Tamara Kindl und Philipp Falzeder bereits mit 3 zu 0 und ich glaube, diesen Vorsprung werden sie auch ins Ziel bringen können. Ich ich glaube, dass der Patrick Hofer an der 1 den Felix Burger durchaus schlagen kann. Ähm, Score Patrick Hofer, wie, wie letzte Woche schon gesagt, vermutlich einer der Top 3 Spieler der Liga. Ähm, ich glaube, dass es das hinten dran ein bisschen schwieriger wird, gerade im E2 und E3. Selbst mit dem Perfect vom Stopfer ähm, könnte es da ein bisschen enger werden, aber ich glaube, dass gerade in den Positionen E4, E5, ähm, dass es da schwierig ähm, werden könnte für die beiden Mädels. Ähm, auf Seiten der, der ähm, Window-Ponger und dass auch das D4, des reine Mädels, doppelt ähm, an Stuttgart gehen sollte, wenn ich die Namen da lese, Michael, Manuel Schmidt und Michael Kuhn auf der anderen Seite. Ähm, ja, also de, der Weg ist gesät für Stuttgart, hier Window zu schlagen. Window muss ich jetzt noch ziemlich strecken um aus dem Ganzen noch einen Punkt Punktgewinn oder vielleicht sogar einen Sieg machen zu können und um dann tatsächlich die eigenen Ansprüche ein bisschen untermauern zu können. Ähm, insofern, ja, ich glaube, hier würde ich auf einen Sieg der Stuttgarter setzen, die diesen jetzt auch schon ordentlich vorbereitet haben. Dennoch, spannende Winduponger, spannend mit vier Mädels. Auch hier lohnt sich natürlich, einen Blick reinzuwerfen während dem Spieltag. Dann... Dadurch mehr Wasser neben mich gestellt. Letztes Mal war es dann doch am Ende sehr sehr brüchig, meine Stimme. Ich hoffe, dass ich es das diesmal bekämpfen kann mit ein bisschen mehr Wasserkonsum nebenher. Gut, jetzt haben wir die Abschiedskandidaten abgehakt. Bleiben noch zwei Spiele und es sind zwei Spiele, die besser fast nicht sein könnten. Wir haben die aus der Top 5 der zweiten Liga vier Mannschaften im direkten Duell. Wir haben das Spiel Viersen gegen Red Cups Hessen. Viersen mit sechs Punkten derzeit, nur zwei Punkte hinter den Red Cups Hessen, die könnten mit einem Sieg hier sich nochmal ganz, ganz dick oben anmelden im Aufstiegskampf, ähm, sind sich das auch bewusst, stellen 1 bis 6 mit zwei Mädels ähm, rein, um hier Viersen anzugreifen, aber... Äh, um hier die Red Cups Hessen anzugreifen. Aber, auch hier das große Aber, hier sind schon Spiele gespielt und es sieht nicht gut aus für all die es mit Viersen halten, für alle, die es mit dem grimmigen Becher halten, in orangenen Flammen getaucht. Die, die Löwen aus Hessen, die Red Cups aus Hessen, führen schon 4 zu 0. Nico Adamczyk gewinnt 4 zu 2 das E1, äh, Mathis Müller gewinnt 4 zu 0 im E4 und Nico und Mathis schlagen im D1, Max und Fabian ebenfalls 4 zu 0. Ähm, schon ein dickes Polster für die Red Cups Hessen, die damit nur noch 5 Punkte brauchen. Ähm, die mit der Schenner mal wieder spielen im E8. Ähm, die hinten zwei Mix-Doppel stellen, damit auch auf zwei Mix-Doppel aus Viersen treffen. Ähm, Im D2 Viersen Miracle mal wieder zu sehen, Marc und Rico ähm, gegen Tarek und Leon. Ähm, ich sehe tatsächlich die... Ja, E2, E3 und das D2 als sehr spannende Spiele mit den Viersener Miracle-Agenten. Ähm, die kennt man ja mittlerweile zur Genüge gegen Tarek und Nils, das könnten oder geben und, und Doppel gegen Tarek und Leon, das könnten sehr spannende Spiele werden. Ähm, ich glaube aber, dass gerade im D3 ähm, Nils und Schenne doch stärker sind als Alexander und Paula ähm, und ich glaube, dass die Weltcups Hessen die entscheidenden fünf Punkte irgendwo holen werden, um dann die Viersener wieder auf vier Punkte Abstand zu bringen und damit dann ähm, die Aufstiegsränge ein bisschen von den dahinterliegenden Rängen ähm, abzugrenzen, auch wenn Stuttgart mit einem vermeintlichen Sieg gegen Windu immer noch dann zwei Punkte hinten dran stehen würde. Fiers muss alles in die Waagschale werfen, Viersen muss in den verbleibenden Partien jetzt tatsächlich alles geben, ähm, um hier irgendwie den Sieg zu holen, das könnte das entscheidende Spiel für sie die Saison sein ob es für sie noch nach oben geht oder ob die Saison irgendwie doch dann im Sande verläuft, die Viersener Saison. Dann haben wir als letztes, und wir haben tatsächlich jetzt am sechsten Spieltag den absoluten Kracher, wir haben das Spiel Bierpunkt Legends Dortmund gegen 1. B-Bizik Köln, beide noch ohne Niederlage, beide mit zehn Punkten, beide trennen lediglich sieben Matchpunkte und beide treffen jetzt hier eben aufeinander. Ja, wie geht man rein? Ähm, Dortmund macht gar keine Kompromisse, 1 bis 6, Agi hinten nicht Veros und Alena und Alena kann aber auch mehr als gut werfen. Ähm, Köln ebenfalls 1 bis 5, Daniel im E6 und hinten mit Lisa und Shirin nimmt man da auch zwei Damen mit, die schon sehr viele Bälle versenkt haben. Und ich glaube, das werden acht fantastische Einzel. Also ich glaube gerade André gegen Lars könnte richtig knallen, Robin gegen Meo könnte knallen, ähm. Auch Kevin gegen Andy. Also alle Einzel da oben können knallen. Agi gegen Lisa, Shirin gegen Annalena. Das sieht sehr vielversprechend aus. Und auch die Doppel im D1. Robin und Kevin gegen Andre und Andy. Im D2 Lars und Niklas. 1 und 6 im D2 gegen Meo und Robin. hinten das da reine Damen. Doppel im D4. Also es verspricht hier tatsächlich einiges, einiges an Bierpong. Extravaganz und... Ich möchte auch hier keine Prognose wagen, ich habe ja Dortmund vor der Saison immer ein bisschen stärker gesehen, die Kölner überraschen mich aber wieder Spieltag für Spieltag, indem sie ihre Spiele einfach gewinnen und einfach nicht locker lassen, ähm, ich glaube, also ich würde auf Dortmund setzen, rein aus dem Bauchgefühl raus, aber ähm, wenn hier Köln gewinnt, überrascht es keinen, vielleicht gibt es auch ein 8 zu 8 und beide teilen die Punkte, wer weiß, ähm, es Sieht spannend aus, es ist das vorentscheidende Spiel und ich glaube, der Gewinner dieses Spiels wird auch verlustpunktfrei bleiben. Vielleicht haben die World Cup aus Hessen da noch ein Wörtchen mitzureden, wenn es gegen Köln geht. Aber dieses Spiel entscheidet tatsächlich jetzt erstmal vorrangig ähm, und der Gewinner dieses Spiels kann dann fast schon mit Liga 1 nächstes Jahr planen. Es sind danach noch drei Spiele übrig, man hat dann bisher alles gewonnen, hat dann zwölf Punkte und ich denke mal, Man wird auch dieses letzte Spiel, diese letzten Punkte irgendwie noch holen, um dann hochzugehen. Insofern treffen wir hier eine Vorentscheidung. Wenn ihr irgendwie Zeit und Möglichkeiten habt, schaut euch das Spiel hier an, schaut mal rein über Zoom. Vielleicht wird auch was gestreamt live. Das wird sich lohnen. Hier geht es in Liga 2 dann tatsächlich um alles. Hier geht es um den Aufstieg, hier geht es auch um die Meisterschaft. Gut, soviel dann zur Liga 2. Die haben wir jetzt abgehakt. Und ich würde sagen, ohne dass wir hier jetzt ganz lang ähm, rumhändeln, gehen wir direkt rüber in Liga 1. Ja, und in Liga 1, da haben wir auch einiges an Spannung diesen Spieltag erlebt. Wir haben Favoriten beinahe strauchen sehen. Wir haben ähm, Teams aus dem Tabellenkeller sich erheben sehen. Ähm, aber wir gehen weiter Schritt für Schritt. Ich würde vielleicht mal beginnen ähm, mit dem Spiel von ganz unten, mit unserem eigenen Spiel, Rieberg ähm, gegen Innsbruck. Wir haben da ja bereits am letzten Spiel, also im letzten Podcast, sehr viel darüber gesprochen, ähm, da da schon einiges gespielt war. Es stand damals bereits ähm, 7 zu 5 für Bier.at. Ich habe da schon viel Worte zu verloren, auch zu meinem eigenen Spiel. Möchte ich gar nicht mehr so viel wiederholen. Tatsächlich ist, wir haben es ganz nach der Prognose von Ruppi noch gedreht bekommen. Lennart und Helen haben sowohl ihre beiden Einzel als auch das Doppel gewinnen können. 2x4-0, einmal 4 zu 1, also sehr eindeutig, sodass wir am Ende, wie Rieberger mit einem blauen Auge davonkommen gegen dann doch starke Innsbrucker, die insbesondere ähm, mit ihrem starken Mittelfeld und natürlich mit einem starken Kraken oben ähm, auftrumpfen können. Also sowohl Manu als auch Raphael Held, als auch der Kraken, gewinnen, sowohl Einzel- und Doppel. Problem ist, dass außenrum nicht mehr viel geholt werden konnte, weshalb dann es am Ende nur zu einem nur zu sieben Punkten gereicht hat und damit zur Niederlage gegen uns Rieberger. Was ist der Bälle heißt, auf welchem furiosen Höhenflug sich euer aller äh, Lieblings-Karlsrupp-Team befindet, ähm, werden wir gleich noch dazu kommen und in welchen Tiefen sich die Innsbrucker derzeit leider Leider sage ich immer noch als Meister der ersten Liga ähm, befinden. Ja, so wie nur ganz kurz zu diesem Spiel. Da war schon einiges gesagt worden. Was haben wir dieses, dieses Wochenende noch gehabt? Ähm, wir hatten ein 8 zu 8 von DAX, von den DAX gegen Mayons. Ähm, wir hatten da, wir haben da ein ähm, Spiel von zwei Mannschaften, die eigentlich auf dem Papier doch deutlich mehr Trend, als die Tabelle es jetzt hergibt. Mayence, immer noch der fast Meister aus Liga 1, der eigentlich, wenn man so denkt, man doch irgendwie doch weiter oben stehen sollte in der Tabelle. Holt hier nur einen Punkt ähm, gegen die DAX, verliert ähm, ganz 6 Einzel, Also sie holen E1 und E2, aber von E3 bis E8 geht alles an die DAX. Das hatten wir im letzten Podcast auch schon ähm, besprochen. Man rettet sich auf ähm, Mayons Seite mit... Den, ähm, mit den Doppeln holt er D1 bis D3, im D2 noch einen Stern für Flippo und L trennen, ähm, zwei Sterne holt sie auch der Allen ähm, im E2 ja und kann sich so doch noch das ähm, 8 zu 8 sichern, die Ducks werden sich mit Sicherheit ärgern, individuell besser gewinnen, 6 Einzel gewinnen die auch alle deutlich bis aufs E8 mit 4 zu 3 für Lisa gegen Marie und bleiben dann aber in den Doppeln einfach viel schuldig, ähm, können hier nicht in Sieg einfahren, ähm, holen immerhin einen Punkt gegen PSG, einen Punkt, der in im Tabellenkeller hilft, der auch Mayence weiterhin ein bisschen im Tabellenkeller festhält, auch wenn die mit dem Abstiegskampf wohl nichts mehr zu tun haben werden. Ähm, ja, aber hier doch die Überraschung, dass in meinen Augen, dass die Dax hier den Punkt mitgenommen haben gegen äh, Mayence, die ich doch deutlich stärker ähm, eingeschätzt hätte, vor der Saison und eigentlich auch vor dem Spieltag noch. Dann hatten wir ähm, ein Spiel, das ähm, ebenso knapp war wie die beiden Spiele davor, nämlich das Spiel ähm, zwischen Kiez-Bierpong ähm, und Emmering. Hier auch eigentlich die Favoritenrolle klar verteilt vor dem Spiel. Man dachte, ähm, Emmering wird hier das Ding schon locker schaukeln, ähm, aber Keats hat zurückgeschlagen. Kiez hat gezeigt, dass sie doch einiges, einiges drauf haben. Da wurde ja ein Teil live in der Bar gespielt, das haben wir im letzten Podcast auch schon erwähnt. Unterm Strich bleiben jetzt ähm, sehr, sehr ähm, überzeugende E1 bis E5 auf Emmeringer Seite, die alle Punkte hier holen. Überzeugende hintere Parts von Kiez, E6 bis E8, geht alles an Kiez. Und zweigespielte Doppel, D1 und D3 nach Hamburg, D2 und D4 nach Emmering, ähm, ja, spannend, dass es Kiez so spannend gemacht hat, dass Emmering hier doch ein bisschen gestrauchelt hat. Ähm, ich dachte, wie gesagt, dass es eindeutiger wäre, aber insbesondere ähm, der Dano ist da hervorzuheben, der beide Punkte holt, ähm, E6 und D3 gemeinsam mit Seba. Ähm, und ähm, die Kiez hier eben beinahe den Punkt gewinnen gebracht hätten den Punkt, den sie bitter gebraucht hätten im Abstiegskampf. So ähm, bleibt nur der Ärger über die verpasste Chance gegen Emmering. Ähm, vielleicht hervorzuheben, vor allem das E1, Johannes gegen Gigi. Ähm, Johannes bisher mit sehr wenigen Niederlagen, ähm, findet hier im Gigi seinen Meister. Gigi mal wieder mit einem Perfect ähm, Im letzten Spiel holt sich das Sternchen ab. Glückwunsch an dich hier an der Stelle, ja auch einer der ganz frühen Gäste hier im Podcast. Dann sehr schön zu sehen, ähm, D2, Carbon Kapp und Kappa gewinnen 4 zu 3 gegen Hommen und Kuba. Schön zu sehen, dass die beiden alten Haudegen auch hier in der Bundesliga ihre Punkte einfahren. Ähm, ansonsten ähm, denke ich, ja überraschend oder was heißt überraschend, aber hervorzuheben auf jeden Fall, dass die Einsen im Johannes und Steffen, auch ein sehr starkes Doppel muss ich sagen mittlerweile, was die beiden spielen können, den ähm, ehemaligen deutschen Meister schlagen, ähm, Dave Homm und Kili Werner. Them ähm, Balls, die hier geschlagen werden in einer wahren Overtime-Schlacht. Von fünf Spielen gehen vier in die Overtime und alle Overtime-Spiele gehen an Keats, also scheint von der, scheint von der alten Kaltschnäuzigkeit von Dem Balls ein bisschen verloren gegangen zu sein. Ich weiß nicht, ähm, wie viele Schweigekloster da mittlerweile im Weg stehen. Aber Johannes und Steffen schlagen den Balls, aber das andere Kult der Emmeringer, Kap und Kappa, bringt. Die Punkte dafür im D2, im Endeffekt ein 9 zu 7 für Emmering, die damit weiterhin in Schlagdistanz bleiben zu NRW, ähm, während die Welle gleich vor Augen haben, Emmering bislang nur mit einem Unentschieden, ansonsten alles gewonnen, ähm, spielen die Saison tatsächlich das erste Mal wie das Emmering, das man so kannte, das man so eingeschätzt hat, sie waren in der letzten Saisons ja öfters mal ein bisschen enttäuschend, haben da sehr früh Punkte abgegeben, ähm, und scheinen die Saison tatsächlich doch ihr Fahrwasser gefunden zu haben, mit Andi Lindner auch noch eine Verstärkung geholt, weiß nicht, wie viel die es am Ende ausmacht, aber in Emmering sieht es doch heute ganz gut aus, was das Ergebnis angeht und was den Spieltag angeht, den Abgelaufenen. Weniger gut sieht es für eine andere Kulttruppe aus, für den BBC Franken, die weiterhin ähm, ohne Sieg bleiben die auch jetzt hier wieder im abgelaufenen Spiel gegen Schweiz gegen die Schweizer nicht ähm, chancenlos waren. Im ganzen im Gegenteil, sie verlieren am Ende 6 zu 10. sind ein Doppelsieg entfernt ähm, von dem Punktgewinn gegen den Vizemeister der letzten Saison. Aber man muss mal wieder hervorheben, es ist, wie so oft in der Schweiz, die Doppel sind das Problem, äh, wie so oft in Franken, die Doppel sind das Problem. Sie holen ihre vier Einzel, Christian Schwenk, Punktlieferant, ähm, Jolien, Punktlieferantin, muss man einfach sagen, schlägt hier in Sydney, ähm, überragend, hat auch jetzt wieder einen Lachs geschlagen, hat den Nick geschlagen, also Jolien wirklich überragend, was die Frau spielt. E7, Max Schark und E8, Anna Knaus holen allesamt ihre Einzel, bereiten alles vor, Jolien und Christian Öxner holen auch das D3, gegen Alvin und äh, Jessica, also auch hier, krass, krass, was hier geleistet wurde, und mal wieder, man sieht's, die Franken schaffen es nicht, das zweite Einzel zu holen, selbst mit dem D1 mit Michel und Mr. Bauch, ähm, gut, die mussten auch gegen Elias und Morris spielen, aber ähm, trotzdem wieder mal nur ein Einzel, äh, nur ein Doppelsieg für die Franken, die damit, ähm, wieder mit 6 zu 10 in den Kürzeren ziehen. Ein Perfect ist zu melden in der Schweiz. Elias und Morris im letzten Spiel im Doppel. Ähm, ansonsten haben sich diesmal zurückgehalten, die sterne aus der Schweiz. Aber haben getan, was nötig war und haben die Franken hier geschlagen. Vielleicht hervorzuheben, ähm, ein paar Spiele von oben. Ähm, Morris mal wieder aus allen Rohren geschossen, den Waschi mit 4 zu 0 geschlagen. Der Mr. Bauer, ich habe schon gesagt, schlägt den Alwin. 4 zu 3. Ähm, denke ich, ja nicht überraschend, aber auf jeden Fall... Ähm, Schön, dass auch dieser alte Haudegen immer noch seine Leistung bringt. Und der Kracher im 1 Michel gegen Elias, ähm, geht im Endeffekt dann deutlich mit 4 zu 1 an den Elias, der ja ähm, zwar einige Overtimes überstehen musste, aber am Ende nach einem 19 zu 22 und ganz am Ende nach einem 28 zu 27, also auch das 22 19 ging an ihn, ähm, den Michel dann niedergerungen hat. 4 zu 1 für ähm, Elias. Ansonsten ähm, ging alles seinen gewohnten Lauf. Scholin habe ich schon hervorgehoben, die hier wieder geschossen hat, aus allen Rohren scheinbar gegen den Sydney, gegen den auch einen der ähm, stärksten Bierpunktspieler, den wir so haben hier in Europa. Ähm, zumindest im Doppel mit Elias als Team OT. Ja. Und trotzdem unterm Strich, trotz Scholin, trotz Mr. Bauch, der Alvin schlägt, müssen die Franken damit leben, dass sie weiterhin ähm, ohne Punkt bleiben und hier gegen die Schweiz den Kürzeren ziehen. Den Kürzeren gezogen hat, und das ist das letzte Spiel dieses Spieltags, auf das ich jetzt ein besonderes Augenmerk werfen möchte, auch... ähm, der erste BPC, Alge Bodensee, gegen NRWs Most Wanted. Und das war das Spiel, wo wir gesagt haben, wenn der Bodensee hier gewinnt gegen NRW, dann scheint wirklich eine Wachablösung möglich zu sein. Dann ähm, könnte tatsächlich NRW mal von der Tabellenspitze verdrängt werden. Aber kleiner Spoiler, der Bodensee hat es nicht ganz geschafft. Am Ende 6 zu 10 verloren gegen NRW. Trotz einer Führung, trotz einer 6 zu, oh, lasst mich lügen, 6 zu 4, glaube ich, Führung für Algebodensee. Bodensee. Ähm, am Ende holt sich NRW das 10 zu 6 und bleibt auch weiterhin ohne Niederlage und ohne Unentschieden. Ähm, sie können sich einfach auf ihre Punktlieferanten verlassen, sie können sich auf ihre Topspieler verlassen und man muss einfach mal hervorheben, was diese NRWler hier jetzt wieder geliefert haben, sie gewinnen E1 bis E6, müssen die beiden Mädels äh, einzeln abgeben, hier würde ich sagen Natalie weniger überraschend gegen theresa als dass Selina ähm, Isabel schlägt im E8, also hier auch wirklich tatsächlich Hut ab für Selina, die hier sehr geliefert hat, ähm, aber man muss einfach hervorheben, dass es tatsächlich ähm, namentlich Marcel Hassler, Michael Shady, Nico Beckmann, Basti Fitzke, Marc Junger und Nico Böse gelingt, die Top 6 vom Algorboden, sie allesamt im Einzel zu schlagen und das besonders E5, Marc gegen Domi mit 4 zu 3, immer überzeugend, ist wirklich ein Ausdruck von Klasse. Weil wir haben auf der anderen Seite nicht ähm, die Rieberger E6 stehen, jetzt mal salopp gesagt, mit Patrick Mitschke auf der 5, Monique Becker auf der 6, sondern wir haben hier Michi Geser, Marvin Kunz, Maxe Göbel, Robert Florian, Domi Geser und Sven Neumann. Wirklich ein Mix aus sehr, sehr erfahrenen Spielern, aus heißen Newcomern, die gezeigt haben, dass sie ebenfalls Sterne sammeln können. Und die sind hier wirklich chancenlos gegen Emmering. Und die sind nicht chancenlos... Ähm weil hier eine Parade an Sternen steht. Also wir haben hier keine, wir haben einen Stern, den obligatorischen Stern für den Haslam E1. Aber ich glaube, das war einfach auch ein Ding von Konstanz. Wir haben sehr viele Overtimes, die wir hier sehen. Die gehen allesamt an die, ähm, die allermeisten gehen an NRW. Und da sieht man einfach mal die Qualität, die es da im Ruhrpott gibt, die es gerade auch im Einzel gibt und auch im Doppel. Ähm, sie verlieren die beiden Mix-Doppel. Ich glaube, die hatten sie auch. Ähm, Eingeplant, also Shady und Teresa verlieren gegen Michigesa und Sina Kühn. Sina hier mit drei Punkten gegen NRW. Sehr, sehr starker Spieltag von ihr. Ähm, holt auch und sogar noch einen perfekten Michigesa im D2. Also herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ähm, und sie holen, also sie verlieren auch, also NRW verliert auch das D4, Marc und Isabel gegen Domi und Sven. Ich denke, das war von ähm, NRW äh, von, von Boden sie auch so geplant. Aber Hasler und Fitzke, amtierende Champions League-Sieger. Gewinnen mit einem Stern das D1 gegen Kunz und Robi, das habe ich gesehen, das Spiel ähm, war dann nach der Overtime-Schlacht in Spiel 1, 37, 35, immer knapp. Ähm, aber man hat das Gefühl gehabt, dass Haster und einfach nicht nehmen lassen. Und mit dem Rücken zur Wand Nico Beckmann, Nico Böse böses Sidekick Marcel Haslers ewiger bei ähm, Team Surg, zeigt, dass er auch mit anderen performen kann holen auch hier sich ein Sternchen ab ähm, Glückwunsch an euch beide, schlagen Maxe und Nathalie, das war so ein Spiel, wo man dachte oh, vielleicht Maxe und Nathalie vielleicht können die hier tatsächlich einen Punkt für für den Bodensee holen oder zwei Punkte dann und es wäre auch der Punkt zum Unentschieden gewesen, aber nicht mit hier und nicht mit Böse, die hier mit 4 zu 1 gewinnen ähm, und somit am Ende ein 10 zu 6 für NRW man wird sich am Bodensee, denke ich, schon ärgern, weil ähm, ein Kunz kann durchaus mal einen Shady schlagen, auch ein Dommy kann mal einen Mark Junger schlagen. Es ähm, hat nicht sollen sein. Ähm, NRW zementiert seine Spitzenstellung. NRW wehrt, so kann man es nicht anders sagen, den Angriff vom Bodensee ab der natürlich mit einigen Transfers der Bodensee hier aufgerüstet hat diese Saison ähm, und der sich angeschickt hat, hier eventuell in die Phalanx ganz vorne einzubrechen. Aber NRW bleibt stabil, NRW wehrt den Angriff ab und NRW bleibt verlustpunktfrei. In der Tabelle hat es folgende Auswirkungen. An der Tabelle hat's keine, Tabellenspitze hat es keine Auswirkungen, NRW bleibt mit 10 Punkten ganz vorne. Dicht gefolgt von Emmering. Die mit dem einen Unentschieden bisher mit neun Punkten knapp dahinter stehen. Zwar schon einige Matchpunkte weniger, aber die beiden treffen noch aufeinander. Und dieses Duell könnte nochmal einen Angriff geben von ähm, Emmering auf die Spitzenstellung der Nordrhein-Westfalen, aber ähm, Stand heute, ist NRW weiterhin Topfavorit auf den Titel, weiterhin ungeschlagen. Das jetzt schon seit zwei Jahren, also seit zwei Saisons dann oder also anderthalb Saisons und weiter auf dem Weg zum zweiten Titel der Vereinsgeschichte. Ja, dahinter auf Platz 3, und du muss einen Schluck vom Wasser nehmen, so überraschend ist es, stehen tatsächlich die Rieberger. Vier Siege, eine Niederlage, ähm, Niederlage gegen NRW am ersten Spieltag, da habe ich aber auch ausgesetzt. Ähm, nee, Spaß beiseite, die Auslösung für uns war günstig, wir hatten ähm, natürlich bislang die DAX, Kitzbierpong, Franken und... Innsbruck und wer richtig und natürlich NRW am ersten Spieltag und wer richtig ähm, zuhört in den nächsten zwei Minuten, der erfährt, dass wir damit die Top 4 des Tabellenkellers bisher gespielt haben. Die haben wir allesamt geschlagen. Das muss man auch erstmal machen. Aber ähm, natürlich schickt sich keinen Rieberg an die Jagd auf NRW loszublasen, sondern ähm, wir haben mit acht Punkten den Klassenerhalt wohl in der Tasche und können uns jetzt in verbleibenden vier Spielen ähm, locker auf ein Plätzchen spielen, das irgendwo unter im Mittelfeld ähm, sich befindet. Damit ist, sind wir alle hier hochzufrieden, zumal wir ja jetzt nahezu die gesamte Saison unsere, ohne unsere etatmäßige Nummer 1 auskommen müssen, der kurz zertreten musste, der Fabian. Ähm, und insofern, ja, Platz 3, eine wunderbare Momentaufnahme, aber... Wir haben noch kein bekommen gemietet in Rüppe und Umgebung, sondern wir bleiben bei unseren Leisten. Wir schielen weiterhin Richtung Platz 8 ähm, und sehen ein beruhigendes Polster und das ist alles, was zählt. Ähm, auf Platz 4 ähm, und 5 Bodensee und Schweiz, zwei Teams, beide mit sieben Punkten, ähm, zwei Teams, ja die man eigentlich weiter oben erwartet, die jetzt natürlich gerade momentaufnahmenmäßig im Tabellenmittelfeld spiel stehen, die aber wohl zumindest uns Rieberger noch abfangen werden nach den direkten Duellen und die, je nachdem, wie es oben aussieht, auch ähm, oder ausgeht zwischen Emmering und NRW auch um Platz zwei nochmal ein Wörtchen mitreden können, ob für Platz 1 nochmal reicht, ähm, müssen dann die direkten Duelle von Schweiz und NRW noch zeigen. Ähm, sind noch nicht ganz chancenlos, haben aber bislang jetzt trotzdem durch das Unentschieden und die Niederlage eine kleine Hypothek auf ihrer Mannschaft und müssen eben sehen, ob sie die ähm, noch loswerden. Dann gibt es einen harten Cut, ähm, Platz 6, Mayence mit 4 Punkten, also schon 3 Punkte weg von Platz 5, führt so wissen bisschen die zweite Tabellenhälfte an, ähm, dicht dahinter die Ducks. Ähm, für die Ducks ist, denke ich, Platz 7 in Ordnung, war letztes Jahr eigentlich schon abgestiegen. Die zweite Mannschaft hat sie gerade durch den Aufstieg durch die Meisterschaft in Liga 2, ähm, ja, äh, Majors erwartet man eigentlich weiter oben. Ähm, die haben jetzt auch eine, ein paar schwierige Spiele gehabt. Die, ja, Ich denke, die werden noch ein paar Plätze klettern, auch wenn sie jetzt schon drei Punkte Rückstand haben auf Platz 5. Ähm, aber ich denke, Majors wird im Endeffekt nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Anders als die Dax, die sich gehörig umschauen müssen, die Kielspielfong im Nacken haben, die auf Platz 8 stehen, auf dem Relegationsplatz mit zwei Punkten. Ähm, Kiez hat ja gezeigt, jetzt gegen Emmering, dass sie durchaus gefährlich sein können ähm, und Kiez wird auch unangenehm bleiben bis zum Schluss, das glaube ich tatsächlich In Tabellenkeller dann, Franken und Innsbruck, beide noch ohne Punkt ja, die sind noch nicht ganz weg vom Fenster, die spielen auch noch gegeneinander ähm, die spielen noch unter anderem gegen ein paar von unten also das sieht bisher anders als in Liga 2 nicht so deutlich aus hier Ähm, was natürlich auch ähm, deswegen ist, weil wir weniger Absteiger hier haben ähm, und deswegen früher das rettende Ufer erreicht werden kann. Aber ähm, ich glaube, dass es in der noch richtig heiß hergehen wird. Sowohl Franken als auch Innsbruck hat gezeigt, dass sie am richtigen Tag auch ihre Punkte holen können gegen bessere Mannschaften. Und ich glaube, dass selbst selbst Majors mit meiner Prognose noch Punkte holen muss, weil von hinten noch gedrückt werden wird. Insofern, die letzten vier Spiele in der Bundesliga werden sehr, sehr spannend. Der Abstiegskampf wird haarig, der Abstiegskampf wird, ähm, wird sich lohnen anzuschauen. So viel dazu, noch einen schönen Sidefact: die Dax stehen nach fünf Spielen mit einer Cup-Differenz von plus minus null da. Und damit auf Platz 7 der Tabelle, so viel als interessanten Statistik-Fakt nebenher. Ja, dann gehen wir rein ähm, in den Spiel, in Spieltag 6 ähm, und ich würde mit einem Spiel starten, das, ähm, ja, das so ein bisschen... Das Verfolgerfeld ist, beziehungsweise das Tabellenmittelfeld, das ich auch gerade mit einem Auge neben dem Podcast verfolgt habe, die ersten beiden Spiele. Das ist tatsächlich Riebeck gegen Emmering, ähm, Zweiter gegen Dritter, Top-Duell würde man sagen, vielleicht sogar ähm, 18.30 Spiel auf Sky äh, mit Lothar Matthäus als Experte. Ähm, tatsächlich war es jetzt heute ein Auftakt am Donnerstagabend, ähm, es steht bereits 1 zu 1, der Day vom mit einem kleinen Sternchen hat den Florin geschlagen im e 3 Und, ein wenig überraschend, der Lukas Kress im E4 schlägt mit 4 zu 3 den Kilian, also den Partner von Dave, auch einen deutschen Meister. Und damit steht es nach 2 1 zu 1 zwischen Riebeck und Emmering. Ansonsten, was erwartet uns diesen Spieltag? Uns erwartet natürlich das E5, Patrick Mitschke gegen Alex Weiß. Mit meiner derzeitigen Trainingsleistung sollten die Prognosen hier klar verteilt werden. Aber ich fühle mich wohl in der Favoritenrolle. Nein, Spaß ohne. Ich fühle mich wohl in der ähm, Underdog-Rolle. Ähm, und für uns Rieberger ist es natürlich jetzt alles hier zu Brot, was da passiert. Wir können uns ansonsten freuen auf ähm, Pinky gegen Gigi. So ein Generation-Duell, sage ich mal. Wir haben Lea gegen Salah. Ähm, sehr interessantes Duell in meinen Augen. Ähm, das könnte wirklich mal wieder knallen. Ähm, Nick gegen Andi Lindner im E6. Auch spannend für mich. Ähm, zwei schöne E7 und E8. Und im Doppel... Ähm, ja, sehen wir dieses Mal zwei mix doppel auf Emmeringer Seite, die damit wohl auch unser Mixed kontern wollen, im D4. Schicken Alex Weiß gemeinsam mit der Fabi Bammann ins D4 und schicken dafür in Dave Homme gemeinsam mit der Jenny Conrad ins D3, wo sie auf Loki und mich treffen. Ähm, unser zweites Mixed, wie so häufig, D1, ähm, Pinky und Lea hier gegen Gigi und Kili, zwei deutsche Meister aus zwei verschiedenen Bierpong-Generationen. Emmeringe-Bierpong- Generationen, sehr spannend. Ja, was erwartet uns hier? Ähm, Als neutraler Podcast-Experte, muss ich tatsächlich sagen, dass ich die Emmeringer immer noch vorne sehe. Emmering hat bisher erst einen Punkt abgegeben. Emmering hat noch Ansprüche auf ganz oben und Emmering stellt voll auf. Emmering kann uns kontern, versucht uns zu kontern. Unser großes Plus, dass wir eben mit der leeren Mädel haben, das im D1 steht, dauerhaft. Ähm, Ja, und ich würde als neutraler ähm, Experte hier einen Sieg vorhersagen für Emmering, kein allzu deutlichen, also ich sehe jetzt hier keinen ähm, 14 zu 2 für Emmering, aber ich denke, Emmering sollte am Ende mit 10, 11 Punkten gewinnen, vielleicht 12. Ähm ich stache natürlich meine Jungs und Mädels auch ein bisschen an damit. Ähm, um mit der Rieberg-Brille gesehen würde ich sagen, wir holen hier mindestens ein 8 zu 8. Aber gut, ähm, ein Teil davon wird am Sonntag gestreamt werden. Wir spielen sehr viel am Sonntag. Ähm, schaut rein ähm, auf twitch.tv slash feinster Kommentar von Mika glaube ich und wieder Vincent, je nachdem ähm, da könnt ihr unter anderem auch mich immer im Einzel live performen sehen ja, soviel zu dem Spiel, Rieberg gegen Emmering bisher 1-1, wir schauen was daraus noch wird ebenfalls gespielt sind bereits oder ausgespielt sind bereits 5 Punkte zwischen Kiez und ähm, Innerschwitz und ich habe gesagt, Kiez kann ärgern Kiez Ärgert. Kiez führt 4 zu 3, äh, äh, zu, äh, 3 zu 2 be- gerade gegen Innerschwitz. Konnte ähm, das D4 für sich entscheiden, das Damendoppel und das, obwohl die beiden Damen einzeln verloren gingen, also auch ein bisschen paradox. Äh, die beiden Damen Einzel gehen 4 zu 0, 4 zu 2 an die Schweiz und das, 4, und das Doppel geht 4 1 an Kiez. Ein wenig überraschend, ein wenig ähm, ja absurd vielleicht. Und Besonders hervorzuheben, ähm, unser, auch ein Kommentator unseres Twitch-Streams, Seba Bohn, der sich wirklich gesteigert hat, der jetzt hier im E5 den Cedric geschlagen hat und wir kennen den Cedric, der ist ebenfalls ein, eine Mannklasse am Tisch, ähm, gewinnt 4 zu 2, holt sich im Spiel 6 sein Sternchen, seinen ersten. Seber, herzlichen Glückwunsch an dich, freut mich wirklich für dich, ähm, gewinnt auch das dritte Spiel, in dem er 31 zu 30 eine wahre Overtime-Schlacht für sich entscheidet. Ähm, und Kiez damit tatsächlich, ähm, weiß nicht, ob man sich schon ärgert, dass man die beiden Dame, äh, Damen Einzel verloren hat. Ähm, es könnte hier auch schon 5 0 für Keats stehen, aber man bereitet eine kleine Überraschung vor. Ähm, und die Schweizer müssen natürlich jetzt zeigen, was in ihnen steckt. Ähm, es wird, denke ich, ähm, eine spannende Partie werden zwischen Kiez und Innerschwitz mit einem schönen E1, Elias gegen Johannes, ähm, mit einem E2, Morris gegen Hommen. Auch hier sehe ich die Rolle eher auf dieser Punkt die hier bei beiden Spielen auf Schweizer Seite. Ähm, Zendi gegen Steffen, ähm, Roman gegen Kevin, Basil gegen Carlo. Das werden schöne Einzel, das wird auch ein schönes D1 wieder mit Elias und Roman Löffel gegen Johannes und Steffen. Ähm, also das, ähm, das Gewinnerdoppel von Kiez vom letzten Spieltag tritt hier ebenfalls wieder an, Johannes und Steffen. Ähm, ich glaube, am Ende wird es trotzdem knapp reichen für die Schweizer, aber... Kiez hat hier jetzt alles getan, um eine Überraschung vorzubereiten. Und Kiez zeigt damit, dass sie nach wie vor Ambitionen auf den Klassenerhalt haben. Sie stehen ja auch noch auf dem Relegationsplatz. Dass sie aber auch in eventuellen Relegationsduell doch auch durchaus ein hartzuschlagender Gegner sein werden. Ähm, wer auch immer aus der zweiten Liga im Endeffekt kommt. Ähm, also, wie gesagt, meine Prognose: knappes Ding für die Schweizer. Ähm, Kiez knabbert aber an einer kleinen. Überraschung. Ja, dann wurde bisher auch noch gespielt ähm, in den Spielen NRW gegen Franken das E6, das E8 und das D2. Ich habe schon gerade eben gesagt, im E6 Scholin schlägt 4 zu 3 den Lachs wieder. Also was Scholin da spielt auf der E6 in Franken ist wirklich phänomenal. Ähm, und man ist es wirklich schade, dass die Franken mit dieser Frau im E6, die auch in ihren Doppeln immer wieder die Punkte einfährt, trotzdem das nicht vergolden können. Das war auch bisher der einzige Punkt für Franken. Sowohl das E8, Teresa mit 4 zu 0 gegen Anna Knaus, als auch das D2, Shady und Lachs gegen Martin Wagner, Anna Knaus, gehen mit jeweils 4 zu 0 an NRW. Ich glaube aber, dass das Doppel-D2 auch abgeschenkt werden sollte. Um, hier mit Martin, Wagner, Anna, mit Waschi und Anna, Knaus. Um, ich denke, man pokert in Frank ein bisschen aus D4. Christian Oechsner und Julian Schupp, die im letzten Spieltag schon gewonnen haben, gegen Marc Junger, Karol Löffler, äh, Löffler. Vielleicht pokert man auch aufs D3. Kevin Probst, Max Schark gegen Specky und Theresa, wo man hier natürlich sagen muss, dass die beiden ähm, eine ganz andere Dynamik haben am Tisch und dass sie auch als amtierende Mix-Sieger der ASOBP hier auftreten ähm, und Ich denke mal, die Rechnung der Franken hier beweisen wollen, dass die hier die Rechnung falsch ist. Oben sehr schöne Doppel im D1, Team Surk, Hassler und Böse gegen Michel und Mr. Bauch. Ähm, Ein sehr schönes D1, muss ich wirklich sagen, verspricht sehr viel Spaß und auch Spannung. Und natürlich auch ein ewig Junges-Duell im E1, Marcel Hassler gegen Michel Neubauer, Wunderbares Bierpong. Wer immer die Chance hat, das anzuschauen, schaut es euch an. Shady gegen äh, Mr. Bauch im E2. Auch wunderbar. Ähm, Das werden zwei sehr schöne Einzelspiele. Ähm, Ansonsten denke ich hier, wird NRW die Punkte einfahren. Sie haben jetzt schon drei geholt. Ähm, Sechs fehlen noch zum Sieg. Und ich denke, dass gerade die übliche Doppelproblematik in Franken hier den Ausschlag geben wird. Aber ich glaube auch, dass selbst in Einzelnen wird sich NRW unter dem Strich äh, mehr Punkte holen können als die Kontrahenten aus Franken. Dann bleiben uns noch zwei Spiele und die beiden Spiele, da wurde noch nichts gespielt bisher. Ähm, Ich würde weitergehen mit dem Spiel der Innsbrucker Pro-Katzeln gegen Peche-Mayence. Ein Spiel, in dem Mayors gewinnen muss, will man nicht nochmal unten in Abstiegssumpf kommen und in dem natürlich die Innsbrucker auch wissen, Majors ist gerade nicht das Majors, was es früher war. Und ja, ich denke, sie werden ein bisschen Morgenluft wittern, vor allem auch nach dem 7-9 zu jetzt gegen Rieberg. Sie wissen, wir brauchen unsere Punkte, sie wissen aber auch, wir können unsere Punkte holen. Sie schicken die selben SpielerInnen ins Spiel wie gegen Rieberg, die Innsbrucker. Ähm, auf Seiten der Mayonser liest man auch ähm, bekannte Namen, Ähm, vielleicht spannend, mal in die Doppel noch kurz reinzuschauen, da schickt man auch ähm, einen Kultdoppel rein, auf Seiten von Innsbruck, nämlich die Twin Towers, Kraken und Möziers, geht dann in D2, finde ich einen klugen Schachzug, stellt TJ und Nina, TJ spielt derzeit nicht das, was er letztes Jahr gespielt hat, Ähm, und ich denke, man geht hier darauf, dass man das Spiel eher abgibt, und hat auch das Glück, dass im D2 auf äh, mayors seite Allen All, und L-Trenn stehen. Also, also gerade mit Allen eigentlich der vermeintlich gerade, ja, einer der, zumindest was die Anzahl der Perfects angeht, den Rüdi, ähm, glaube ich, überholt hat. Ähm, weiß nicht, wie das generell die Quoten bei denen sind, aber ähm, ja, Allen wird hier quasi, kann hier nicht viel tun, weil sie es vermutlich gewinnen werden, aber er, er fehlt da mit einer anderen Ecke. Ähm, ich denke, ausschlaggebend wird es D1 Twin Towers gegen Ruyon Elf- El Reflex und das D3 Manu und Philipp gegen Flippo und Marc. Ähm, weil ich glaube, dass im D4 Raphael und Eva ihr Spiel gewinnen werden gegen Marie Claire und Lena. Das heißt, wir hätten hier schon mal einen Doppel auf jeder Seite. Und wenn es den in Innsbruck dann gelingt, ähm, ein weiteres Doppel zu holen, dann sehe ich sie durchaus in der Lage, auch vier. Einzelpunkte zu holen. Ich glaube aber, dass sie zumindest noch ein zweites Doppel brauchen. Sie werden, nicht, sie werden mit einem Doppel nicht auskommen. Ähm, holen sie noch eines, ist die Chance auf den ersten Punktgewinn da für Innsbruck und dann wird sich Mayence umschauen, wo man sich nach Spieltag 6 befindet. Ähm, die Favoritenrolle liegt trotzdem bei Mayons, aber in diesem Spiel scheint eine Überraschung möglich, insbesondere wenn man D3 oder D1 für sich entscheidet, holt man beide scheint der Sieg tatsächlich ähm, ja durchaus greifbar zu sein für die Innsbrucker und Innsbruckerinnen. Dann als letztes jetzt in dieser, in dieser Vorschau noch das Spiel der Mighty Ducks gegen, die, gegen den ersten PPC Alge Bodensee. Ähm, ein Spiel auch zwischen zwei Mannschaften, die seit Anbeginn der Bundesliga in Liga 1 spielen und ja, Beide Mannschaften machen hier keine Gefangenen, stellen beide. Also, ähm, DAX spielt 1 bis 6 plus Bibi und Lisa, also das ist auch relativ vermeintlich mit die beste Aufstellung. Und auch der Bodensee stellt 1 bis 6 plus Natalie, also 1 bis 7 und noch 1 bis 8 David Bauch. Wobei, ähm, ach Quatsch, was erzähle ich? Ähm, die drei. Ähm, ist heute, ist diesmal nicht dabei, die 3 ist der Maxe der spielt diesen Spieltag nicht, ähm, so wollen vergesst meinen Gelaber der letzten 30 Sekunden, aber dennoch eine schlagkräftige Truppe, ähm, sie gehen wieder auf zwei Mixed und auch die Ducks, die die letzten Spieltage auch oft Mixed gespielt haben gehen so, weshalb wir jetzt im D3 und D4 zwei mixt haben. Wir haben Danny und Lisa gegen Dommi und Natalie und wir haben Simon und Bibi gegen David und Lisa Sonntag. Ähm, ich sehe das D4 eigentlich auf ähm, Dax-Seite, das D3 sehe ich eher auf Bodenseeseite. seite ähm, Oben auch spannend, Michi Geser, Robert Florian gegen Ergin und Rico. Ergin, die letztjährige, ähm, Rico die letztjährige Nummer 1 der vom, äh, von den Ducks ähm, sehe ich tatsächlich aber eher auf Seiten des Bodensee ähm, und D2, Tim und Lubitz gegen Kunz und Sven. Auch hier sehe ich den Bodensee leicht vorne. Ähm, wichtig für Ducks wird sein, dass sie ein zweites Doppel sich noch krallen, dass sie entweder im Mix D3 oder vermutlich im D1 den, die Punkte holen. Dann könnte es oben sich ausgehen, sie haben ja auch letzten Spieltag gegen Mayence einige Einzel geholt, ähm, sind also im Einzel durchaus da wir haben ja auch ein paar schöne Spiele, Simon gegen Sven, Kunz gegen Danny, auch ähm, duell zweier newcomer ähm, in der Szene, ähm, Tim gegen äh, Robi, schönes Duell auch und auch natürlich die 1 gegen gegen Michi, die können beide schießen, ähm ja, aber ich, ich sehe hier tatsächlich ähm, den Bodensee vorne, die sind nicht eine Tabelle weiter vorne, die haben auch individuell, glaube ich, ein bisschen die besseren Spielerinnen und Spieler und die müssen auch gewinnen dieses Spiel, will man zumindest den Platz oder den Top 3 ähm, weiter angreifen und will man auch irgendwie nochmal Druck machen auf die 2 auf Emmering und auch auf die 1 NRW. Trotzdem, die lag jetzt im direkten Duell, vielleicht ähm, hat man noch geringe Hoffnungen im, am Bodensee. Und da mussten sie natürlich gegen die DAX her. Ähm, und ich glaube auch, dass den, der erste Epizialgebot sie hier für sich einfahren wird. Gut, dann sind wir, me, myself und I, sind wir am Ende ähm, der Prognose angekommen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und sind jetzt nach einer Stunde elf durch mit ähm, der, dies, der dieswöchigen oder der, der zweiwöchigen Episode Last Cup, dem Podcast wie Bundesliga. Ja, jetzt früher als gedacht musste ich jetzt zur Solo-Folge greifen. Ähm, ich merke auch jetzt wieder, dass es meine Stimme alles andere als gut tut, hier wirklich eine Stunde äh, Stunde 20 am Stück irgendwie oder eine Stunde 15 am Stück zu reden. Ähm, aber ich habe mich diesmal für Pünktlichkeit entschieden, statt für Verschieben und Partner. Wie gesagt, nächstes Mal, ähm, ich habe einen, denke ich mal, überragenden Podcast-Partner am Start, auf den könnt ihr euch freuen und auch in Zukunft ähm, wird es wieder mehr Partner geben. Wir haben den Ruppi jetzt noch auserkoren als einen potenziellen ähm, Podcast-Sidekick, ja, sage ich mal so ganz arrogant, ähm, mich als, als Anchorman da ganz vorne rangestellt. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ähm, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass es wieder eine Solo Nummer geworden ist. Ihr bekommt was auf die Ohren, Ich habe was auf die Ohren bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Podcast der dritten Liga, der ja auch alsbald erscheinen müsste. Ich habe noch keine Info dieses Mal, aber ich denke, der kommt bald. Denkt an die Anmeldung, ab Sonntag ist die geöffnet. Ähm, Captain's Talk hört ihr noch von uns. Wenn ihr kein Captain seid und habt irgendwelche Anliegen, teilt ihr eurem Captain vielleicht schon mal mit. Dann kann der die ähm, für sich notieren und in den Captain's Talk einbringen. Ansonsten wünsche ich euch ähm, schöne zwei Wochen, allen Spielerinnen und Spielern einen erfolgreichen Spieltag. Denkt an den Stream jeden Sonntag auf twitch.tv. Ähm, jeden Sonntag wird auf jeden Fall gestreamt. Schaut mal da vorbei, lasst ein Follow da, kommt in den Chat und wir sehen und hören uns dort oder spätestens in zwei Wochen wenn es wieder heißt ähm, Last Cup, der Podcast zur Bierfunk-Bundesliga. Macht's gut und auf Wiederhören.